0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe, sejam bem-vindos à quarta temporada do podcast 2 Milionários de Vibe, o podcast que já está no coração de vocês, todos os milionários de vibe. E sem mais delongas, Fernandinho tem um recado para vocês, fala Fernandinho.
1: Ô Joãozinho, primeiro boa noite, meu recado é primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, né? Segundo que a nossa loja com produto já está rodando, já está redondinha, galera que quiser acessar é só ir lá no Insta. Tem um destaque lá dos Stories e também o link na bio, cair dentro da loja. É, tem os produtos irados, tem copo, adesivo, EcoBag. A EcoBag é meu produto favorito. Ah, eu, tá muito eu,
0: bonito. Tá Mas
1: eu praticamente assim, falando melhor por conta dessa EcoBag. Eu vou comprar uma assim, para desfilar aqui em música combina com música também. tal tá, irada, tá irada, sério. <risos> e vamos que vamos. Já aproveitar também agora para. É, me declarar e agradecer essa mulher maravilhosa que a gente está trazendo aqui hoje. Eu sou fã de carteirinha, fã mesmo. É, foi uma amiga, assim, que a vida me deu. E a gente está tentando há um tempão trazê ela aqui para gravar, porque a vibe dessa mulher é incrível, a história de vida é incrível. Então, eu aprendo com, com ela todos os dias. É, é uma pessoa de uma leveza, assim, que, irmão... É por isso que... É a coisa que eu mais me identifico com essa mulher é só a sua leveza, Paty. Então, muito obrigado por estar aqui, trocar essa ideia, aceitar o convite. Vamos que vamos, que tenho certeza que vai ser esperado.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, milionários, pelo convite. É um prazer estar aqui nessa troca com vocês. Eu acho que... Fê, é um bom ponto. Eu acho que eu me identifico também como uma pessoa leve e a gente tem isso em comum. E é algo que eu, eu de verdade, procuro ser, sabe? É... Eu acho que... Isso acaba juntando gente parecida, né? Que não tá muito afim de falar de problema, sacou? Realmente. Tá mais porque pelo, pelo que é bom da vida, né? Então. Tá obrigado, obrigada.
3: Fiquei
4: Milionário de vibe, né, cara? Milionário de vibe, não adianta.
3: Não tem jeito.
1: pra juntar milionário de vácuo. É. De, tipo, assim, a gente, a gente tenta ser algo ou a forma que a gente vê o mundo e acaba que a gente busca isso também nas nossas relações, sabe? Tipo, assim, a gente faz um filtro natural, sabe? De, tipo, é, você tem que fazer esse filtro para você se cercar de pessoas que acreditam pelo menos com os mesmos valores que o seu. Claro que você vai ter pessoas diferentes, óbvio, né? E é bom. Mas, assim, esse filtro de ter coisas parecidas, assim, é importantíssimo, tá ligado? É, é né? tipo...
3: Não, é, é, um, é
2: um norte bom para a vida, né? Uma, assim uma visão a priori muito saudável, assim, do tipo gratidão, é.
4: né? <risos> Agora aqui eu queria que vocês contassem como é que vocês se conheceram da viagem para vocês de Fortaleza, para a galera ficar ligado como é que foi.
0: Não e para os nossos ouvintes também é, a gente não conseguiu gravar antes com a parte só porque ela é uma atleta olímpica, né? Porque ela estava é. lá em Tóquio, estava lá nas Olimpíadas. Então, é um ponto bastante importante. E também, começa aí, Pati, Pô, muito obrigado aí, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite. E muito obrigado também por representar o nosso país da, da melhor forma. Você vestiu, vestiu a camisa da maneira certa, com leveza, muito importante. Ainda mais um é. momento difícil que a gente tem vivido aí, desde 2018. Foi. Então, você você representa.
2: Foi, foi sim, obrigada. O jeito que eu ah, conheci o Fê, nossa, vai lá para trás, é. Né? O Fê chegou no, no lugar onde eu treino como voluntário, né, Fê? Foi. Tava... Foi no retorno da tua volta ao mundo, não foi?
1: Foi, exatamente, logo depois de 2019, né? Foi. Não, exatamente. 2020, no, no Carnaval 2020, um pouquinho antes da pandemia, né?
2: Isso, perfeito. Perfeito. É. É isso aí. E aí. Fez uma
1: pergunta pra dois distraídos, né? Tu lembra exatamente o momento assim que a gente, tipo, pá, eu e oi, Paty, tudo bem? Prazer? Não, né?
2: Cara, eu acho que só fluiu, Fê. Só fluiu. Fuiu. Assim, tipo, sei lá, você me viu viajando na minha, do, olhando pra árvore e sorrindo. Eu te vi, tipo, sorrindo para todo mundo e acho que deu liga. Sei lá, deve ter sido isso, cara. É, foi, né? é, foi uma
3: sim. <risos>
2: Pois é, cara. mas infelizmente foi logo no começo da pandemia, né, então assim, os rolês foram até bem limitados e foi no momento da minha vida na preparação para a minha última, que seria a minha última Olimpíada, então eu estava com outra mentalidade, assim, muito mais séria do que o, o, a parte que o Fê conheceu. Em agosto, Boa. depois das Olimpíadas, leve. <risos> Se todas as
1: pessoas do mundo fossem sérias, igual aquele momento seu de seriedade, meu irmão, o mundo estava... <risos> que é isso? Era engraçado que a parte chegava para treinar corrimento, e aí, chegava ali, eu ajudava, o Ribeirinho sempre pedia para eu tirar as fotos, tá ligado? Para ele postar lá também e tal. E aí, eu que saí, eu tipo, era um fotógrafo oficial, né? Ficava zoando aí, eu sou um fotógrafo oficial da atleta olímpica. Aí, eu comecei a fazer uma série de selfie, lembra essa porra? Tipo, eu para treino para mandar aquela energia, vem cá, vamos fazer aquela selfie. Aí, mó sorrisão assim e tal.
2: Era isso mesmo. Não, e nem é outro, é o pra caramba, assim, não, não é à toa que eu treinava lá, cara, foi assim, um lugar onde eu encontrei muita gente na mesma vibe, e, e volta tudo a questão de eu estar num momento muito sério, então tá cercada de um ambiente leve, sabe, fez muita diferença, entendeu?
1: Não, óbvio, é. né, não, o ambiente por si só é um pouco pesado de atleta, né, parte Total. de
2: não, somado isso a tipo, era o último semestre, porque em 2020 seria o ano da Olimpíada e a gente não sabia que ia ser adiado, né?
1: Caralho, é, verdade. Então
2: era o último semestre de treino que eu tinha para a Olimpíada, mais a inclusão da pandemia, mais uma situação de país bem ruim, né? Exceção, é. enfim. Problemas que a gente sabe. E você estar tá cercado de pessoas assim com energia boa faz muita diferença, né? a minha rotina como atleta pode ser muito pesada, assim, muito cansativa. às vezes não é nem um acúmulo de estresse, assim, não é tipo a mesma relação que talvez um presidente de uma empresa tenha, assim, de tipo desgaste, assim. mas é um, é um desgaste físico muito pesado que às vezes desenvolve, né? a gente está trocando os dentes, que acaba virando uma lesão ou outra. então é um, é um, um estado de atenção e tensão em relação ao meu corpo, a, a minha disciplina com o meu próprio corpo de comer bem, eu tenho uma rotinazinha de me alongar toda noite. Se eu não me alongo toda noite, eu vou acordar com, vai com sentir. uma noite. Seja no joelho, seja na coluna. É, então, você vai se moldando, assim, você vai se podando, sabe? É, e aí eu acho que você está num lugar leve faz né, é uma válvulazinha de escape, você chegar do treino cansadão, às vezes o treino nem rendeu direito, você cruza com a galera, pô, felizona, tomando açaí, de boa, na beira da praia, isso é muito bom. É muito, detalhe, <risos> é muito
1: detalhe, cara, é, muito detalhe, cara. É, é bizarro, tipo, hoje mesmo, cara, eu acordei, eu vim, vim para Búzios, peguei o um ônibus às 6 da manhã no Rio, né, e aí até botei curiosidade esses dias lá nos no de Vibe, que antes das 7 da manhã, por incrível que pareça, o meu humor não é 100%, tá ligado? É tipo, eu acordo meu, demoro para acordar um pouco, sabe? E, cara, aí eu tava assim, dormindo ainda, falei, bom dia, irmão, tudo bem? O cara, o motorista do ônibus, né? Aí eu, pô, Fernando, pô, 35. Aí ele foi na folhetinha assim, ele, pô, Fernando Rocha, nome de jogador, camisa 10. Caraca, moleque, bom dia, hein? Boa viagem e tal, aí eu. Caraca, eu dei um sorriso assim, tipo, me pegou super de surpresa. Eu, caraca, mano, eu? obrigado por ter me falado isso. De bagulho só pra... Falei, caraca. Já... Aí eu falei, pô, esse cara conseguiu mudar meu humor. A gente tá certo. Bravo. Eu, falei, aí, eu, estou... eu chamo, eu eu chamo essas
2: pessoas de anjinhos, cara. Às ah. vezes eles aparecem, cara. Eu coleciono alguns também. Eu lembro de uma vez que eu tava indo pro treino, na né, porque eu morava no Rio ainda, ia de bicicleta pro clube treinar. E era uma época que eu tava sendo, tipo alto chuvolês, ali, eu tava sendo muito assaltada no túnel, de, no túnel do Rio Sul, sabe? Nossa.
3: Então ali, eu chegava no treino
2: muito tenso, assim. E aí eu devia estar tá com uma cara, um semblante assim, pesado. E eu cruzei com um senhorzinho, assim, um senhorzinho super simples, de chinelinho, tipo, sei lá, na hora do almoço dele. E ele me viu, assim, e, e soltou, assim, rapidinho, porque eu passei por ele de bicicleta, né? Ele falou assim, sorria, menina, que a vida é boa. E falou, Sim, do nada.
3: Do nada. Do nada né? Isso tem, juro, isso deve ter uns sete
1: anos. Eu lembro como se fosse ontem. Porque é um anjinho, assim. Dá um ah, lembretezinho assim. Não, calma, vai dar certo. Ah, que isso é. que é bom estar atento, né? Tem que estar atento. É. São, as, é. são as
0: pequenas coisas, né? Que a gente sempre fala né ao longo dos nossos papos. Eu acho que é isso. São aqueles momentos. Se bobear a Pati até lembra da fisionomia do velhinho,
4: né, Paty?
3: Sim, com certeza, sim, ela não trabalhou sozinho,
4: como... com sim. Ah, que legal. Cara, eu, eu tenho uma vez que foi meio engraçado. Eu tava indo para uma festa, aí eu cheguei no mercado, era tipo final do expediente, sabe? Eu era o último cliente do mercado. Aí eu peguei umas cerveja, aí eu tô no caixa, aí o cara me atendeu, né? Aí depois de me atender, ele falou assim: boa festa! Aí eu falei assim: putz, eu falei, pô, obrigado. Aí eu falei, falei lembrado meu braço meu, falei assim, cara, o cara acabou de me dar boa festa. Eu sou o último cara para ele entender. Ele podia nem, ele não precisava nem dar boa noite, tá ligado? Ele prestou atenção que eu tava levando cerveja, que eu tava indo para uma festa. Ele, boa festa. Meu, a festa foi uma das melhores festas. Eu tenho um desastre, o meu, o Arya, que até entrevistou, ele é austríaco. Foi uma festa uhum. na casa desse cara. O maluco é um meu hoje em dia. Tipo, a festa foi muito boa. O brother tá até no Rio agora. Gente. Pô, vou tentar
0: encontrar ele hoje, cara. Acabou de me mandar mensagem me chamando pra Pedra do Sal. Eu, mas é que eu moro na Taquara, irmão. Eu não sei se vai dar, mas... vou tentar, mais. Vou tentar, vou
1: tentar. É. A Pedra do Sal começa a ficar bom lá pra meia-noite, tipo, Tem tempo é. pra caramba. É. Ah, tá, é lá é uma
2: delícia. Vai sim.
4: Agora, Fátima, uma parada, né? Que as pessoas têm a ideia da vida de atleta, a parte do glamour, né? A parte, ai, tá indo na Olimpíada, ai, tá, tá representando o Brasil, e pá, vê essa parte, ai, nossa, que coisa, que maravilha. E não tá ligada no sacrifício. Parece que você não treina, né? Tipo, parece que você acorda, só vai pra Olimpíada. Tipo, o ano inteiro você tá gastando onda. Ele né? tem <risos> assim, né? É, e é, é, não, é essa... essa... E, e a rotina de treino exige, tipo, disciplina pra caramba, né? Porque, tipo, Todo mundo quer zoar e festa, mas você tem que ter a disciplina e a responsabilidade para delegar o tempo das coisas e saber os seus limites. É uma, é uma, não, que...
2: é uma organização... Ó, certo, a minha é vida... Eu, eu organizo, assim, tipo... Eu corri quatro Olimpíadas, né? São de quatro em quatro anos. Então, eu organizo a minha vida a cada ciclo de quatro, assim. E é bom que eu, tipo, eu lembro quando eu me formei... Não foi tipo, ah, eu me formei em 2015... Não, eu me formei no mesmo ano que eu corri o Pan-Americano. Ah, então foi 2015.
0: Caraca, olha como é que... Olha isso, olha isso. É
2: o que vai marcando a minha vida, assim. E, e quando a gente fala de, tipo, Olimpíada, só tem de 4 4 anos. Para os espectadores. Para uhum. nós, o ciclo começa, cara, lá atrás, sacou? Lá quando atrás. termina
0: uma, começa outra, outro ciclo.
2: É, você tira ali um semestre de férias, assim. Se você for campeão olímpico, beleza. Você tira, talvez, quase um aninho off, mas... Lógico, sem parar de fazer a preparação física, competindo no mentos, assim, mas... Nossa, imagina vai. esse
0: ciclo, que são de três anos, né? Esse, esse ciclo agora, é. que acabou do ano passado é. para Nossa senhora! É,
3: mas Exatamente. é mais... verdade. Exatamente.
4: Você até tem equilíbrio de mental também, né? Porque tem todo o estresse de, de pressão, de competição e tal... E também físico, sabe? É uma parada muito, muito foda, muito foda. Assim, é, tem eu tema... acho que
2: foi interessante de, da Olimpíada de Tóquio tem a ver com o que você estava falando, Rafa, aqui a gente viu alguns atletas exporem mesmo a questão da saúde mental, sabe? Teve aquela ginasta americana que falou que não ia Bios. competir. Exatamente. Teve o Medina agora, no caso da de Pipeline, que ele falou que não poderia por uma questão de saúde mental. Eu acho muito importante você assim, tirar esse glamour do, do atleta, nesse né, sentido de tipo, humanizar ele, assim, sacou? Não é um super-herói, sacou? Não é uma máquina de, de surfar, de fazer pirueta, é, de pelejar. É. é uma pessoa, cara, que tem um corpo, que sofre lesão, que tem uma mente, que está né, sujeita a tudo aquilo que atinge todo mundo, atinge a gente também. Então, eu achei muito legal ser assim, isso ser é desmistificado agora nessa Olimpíada, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver também com, com as mídias sociais, né? As pessoas começam a acompanhar a vida dos atletas muito mais de perto, assim. O que, por um lado, pode até ser uma cobrança, assim. No meu caso, eu não sou. Eu não tenho muito perfil de ser blogueira, assim. Então, tipo, acabaria me atrapalhando por questão de patrocínio e tal, mas quem é, assim, sofre ainda mais pressão desse público que acompanha de pertinho e a pessoa se sente ali pressionado por entregar e ao mesmo tempo que tem que ser um atleta top, tem que ser um blogueiro top. <risos> é muita coisa, cara, é muita coisa. E aí eu acho não, que é um nessas horas a equipe que tá contigo faz toda a diferença. O meu esporte é um esporte individual, né? Só que é individual porque no final das contas só eu que tô lá nadando competindo, mas não é individual, eu tenho o remen, que era o meu parceiro de treino, tem o meu técnico. Tem o meu preparador físico, tem o meu maçoterapeuta, tem a meu nutricionista, tem a preparadora mental. Tem toda a equipe que faz a, a logística. E caiu aí, Fê. Voltou. Voltou. Então, sacou? É, é... E essa galera te, te dá muito apoio. Eu tenho uma relação muito legal com o meu maçoterapeuta, por exemplo, de troca, sabe? Bem aberta, bem franca, assim. E, e essa, essa relação de confiança é muito importante de ter, porque a nossa vida pode ser muito solitária, sabe? A gente viaja muito, cara. A gente viaja muito, muito, muito. Então é fácil você perder, assim, tipo, aquele vínculozinho de alguém que tem uma amizade mais firme. Você vai acabando se aproximando da sua equipe. É... Então é algo É punk, tu
1: viajar muito, tipo, viajar muito para curtir, tá ligado? É meio. Pra é competir. Fica... Né? Então, assim, você vai viajar para um lugar, tu não vai sair pra uma festa naquele lugar, tu não vai sair, talvez, pra turistar naquele lugar. Mas tu vai chegar, vai direto pro hotel. Aí a meta tem treino cedo já te, um carro te leva para treinar, volta, se alimenta, dorme cedo já tem que competir. Depois só um, curtir um pouco, mas é pô, muito diferente. Tu não, só e que... Outra, Quando
2: que a gente compete em um lugar maneiro, cara? É, né? <risos> Isso,
3: né?
0: Não, fora as Agora horas, tá talvez, querendo... que você enfrenta de voo, né, Paty? Todos os. Todos os perrengues da viagem você passa e você não desfruta, né? Isso que é não, merda.
2: Joãozinho, não é só o um voo e o um lugar longe pra caramba que eu vou. Eu vou carregando, tipo, uma prancha de 3 metros. Então. Isso que eu ia falar,
1: bagagem é um bagulho
2: insano, cara. Todo. Cara, eu viajo, olha só, as minhas roupas vão na minha mala de mão. Porque todo o resto que eu tenho que levar tem que ir com mala despachada. E se eu tiver que despachar minhas roupas, eu não consigo despachar o equipamento. Então é a maior função, cara. É a maior função. Às vezes tem que ir de container. E aí, para essa Olimpíada, eu tive um problema muito sério, porque por causa da enfim dos mercados que fecharam e a pandemia e o caos e tal, a fábrica não conseguiu entregar. Ela não conseguiu produzir os equipamentos. Então, meu equipamento para a Olimpíada chegou uma semana antes,
3: cara. E
2: somado também é, tipo, ao amadorismo da, da confederação de vela, que tá no esforço aí pra se estruturar, mas ainda tropeça muito.
3: Uhum.
2: Então, cara, você começa a esmiuçar sacou? O que que é a vida, assim?
0: Então você teve menos, menos treino é, do que é alma, outros fora. competidores, é. ou, Paty? Menos tempo de treino? É? do que? Você teve menos tempo de treino lá em Loco, no Japão, do que outros competidores, ou?
2: Cara, não. Não. É porque eu tenho, tipo, equipamento que eu che... Demorou para chegar, mas eu tinha de treino, né? Ah,
3: isso aqui. Mas eu
2: tive muita dificuldade de ficar no Japão, cara. Eu não eu não consegui me adaptar muito bem. Então, teve gente que ficou lá, tipo, dois meses, três meses treinando antes da Olimpíada, mas eu hum. não. a comida ah. foi meu calcanhar de Aquiles, cara.
0: Porra, imagina.
2: Porque e eu te... até gosto, acho, assim, tipo, a gente fica assim, ah, sushi, sashimi. Nada. Fote? Não tem.
3: <risos> Nada.
2: Brasileiro
1: não Lá, né? Não, eu... hot, cara. hot, hot, <risos> cream hot cheese. cream cheese. Deve ser
0: uma cara, deve ser um crime para eles
2: lá. O um negócio, cara, mas
1: dentro da, da parada, assim, não tem um, sei lá, o um chefe brasileiro que faz comida para os atletas e tal. Não,
2: então o rolê é o seguinte: é o que eu tava falando antes. Nossos ciclos são de quatro anos, então eu vou para o Japão treinar desde 2017. E a Olimpíada do Rio foi 2016, ou seja, no ano seguinte eu já tava no Japão treinando. E aí quando a gente vai antes para treinar, não tem o mesmo esquema, sacou? Mesmo porque o, a própria equipe de logística do Brasil ainda tá se entendendo ali, assim. Onde é que é o lugar bom para ficar, como é que faz, não sei o quê. E eu fui a primeira atleta brasileira aí, da vela, né? E a uhum. vela, no caso do, da Olimpíada do Japão, tava correndo em outra cidade. A gente tava em não era Tóquio. Se fosse Tóquio eu teria muito mais acesso à comida, né, que a gente está mais acostumado. Então. Mas Sim. não era uma cidadezinha. É uma cidadezinha. E que até é tipo uma região metropolitana de Tóquio, mas é diferente, é muito diferente. E aí quando a gente vai assim no começo para para né? Ainda descobrir o que, que a gente está fazendo lá, aí é punk, Fê, porque a gente fica em um hotel que às vezes não é um hotel muito bom, a gente vai meio que errando e acertando. Assim. É para chegar no modo da Olimpíada, assim vamos torcer que com tudo certo. E aí na Olimpíada, o Brasil fechou um hotel para gente e eles contrataram também o chefe e a cozinha. Então a gente tinha acesso à cozinha do hotel e tinha dois chefes brasileiros que cozinhavam para gente a Maíra e o Sol. Uhum. E foi muito legal, porque eles ficaram super meus amigos. Então, foi muito bom também, tipo, ter alguém com quem conversar que não ficasse sempre falando de vela, 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 vela. <risos> você já tá de saco cheio, você quer falar sobre, sei lá, cara, a vida. <risos> Vamos até mudar de assunto,
1: Não, Vamos até mudar
2: Não, Não!
1: não, não. Vou contar a história agora. Aqui, eu tava... você estava falando do túnel lá do Rio Sul, que você foi muito assaltada ali e tal. Não teve uma história que você atropelou lá? Ou... Eu lembro
2: disso. Teve, cara. Teve. Foi nessa leva aí, Fê. Foi nessa leva. Essa cara... onda aí. Cara, isso deve ter sido, cara. Ali em
3: 2013.
2: 13, talvez, por aí. Tem tempo isso. E eu ia de bike. <risos> e aí tem uma hora lá que eu não sabia, sacou? Que você fica lá. Você vai pela rua ou você vai pela ciclovia ou você vai pela ciclovia de pedestre. Você fica assim... Nem Aonde? Não Ali não na...
3: Você
0: treinava onde, Paty? Eu treino na Urca.
2: Eu treinava na
0: Urca. Ah, na Urca. Na Urca, tá.
2: Aí aquele túnel que é de Copacabana para Botafogo, saquei. sacou? Saquei, saquei, Sul. saquei. E, cara, eu já tinha. Eu, tinha, eu tentava ir pela, pelos pedestres, eu tinha sido assaltada. Aí eu tentava ir pelos carros, era muito perigoso. Aí eu tentava ir pela ciclovia e tinha gente em situação de rua dormindo ali no túnel. Cara, nenhuma opção era boa. E aí eu tinha sido assaltada, assaltada. Tentavam pegar as coisas de mim quando eu ia passando. Até o dia que eu, que eu botei na minha cabeça que não ia mais me assaltar. É isso? Não vou mais assaltar. E aí eu tava lá, já preparada, não sei o que, eu ia de passetinha, né? Aí eu fui pela ciclovia, que dava pra ir mais rápido. Aí eu botei a cabeça assim para dar uma da ciclovia, não tinha ninguém, eu falei, beleza, então eu vou... Eu vou chutar aqui. Cara, com a capacetinha, baixei assim e fui. Rápido, rápido, rápido. Quando eu olhei pra frente, pum, pulou alguém assim. Lá do outro lado, eu só vi a silhueta. Eu falei, ah, não acredito, cara. Lá vou eu ser assaltada de novo, cara. Falei, não.
3: Meteu não, na cabecita
2: não, então vou não, hoje, não, não vou. hoje não aí eu comecei a subir a subir a gritar e tipo acelerando e a pessoa lá do outro lado meio que pulando de uma parede para outra assim estava <risos> louca cara e não é que eu dei no cara
0: <risos> no um capacete assim
2: eu fui chegando junto e ele meio que tava do meu lado assim eu falei não beleza ele vai ficar ali eu vou passar então do lado dele aí quando eu ia passar ele pulou em mim Tipo, pulando na minha frente, assim, eu falei, ah, ele vai me assaltar. Ele
0: tava mal intencionado.
2: Aí eu, tipo, Não. bum, abaixei a cabecinha, capacete e tal. Cara, deu dei uma cambalhota no túnel, eu caí assim, tipo uma barata, sabe? Com a perninha pra cima, assim. A bicicleta foi pra um lado, a mochila foi pro outro e o homem. Quando eu fui ver, cara... Era um trabalhadorzinho, assim, indo para expedientes sacou. Hum. Cara, eu me senti muito mal, cara. Ah, não. Ele
3: olhou assim, tipo, eu não sabia
2: é. se ele queria desculpa, se ele me xingava, ele ficou assim.
3: Ele não
0: entendeu
1: nada. Ele me xingou. Ele não entendeu de... nada. Ei, cara, louca. Eu
3: vou embora. Cara, que
0: isso, cara. Mas eu até consegui entender a parte, cara, porque ela já tava vindo nessa maré <risos> e o cara pulou na tua frente, pô. Se ele ficasse
3: no cantinho... Se ele ficasse não. no cantinho de onda... Não,
4: ela já saiu de casa determinada no ser assaltado. Ela não podia pô. arriscar.
1: Vai que... Vai que... É, não, tu vê o quanto que ela realmente é atleta. É entendeu? É importante
4: falar. Você saiu de casa e falou, eu não vou ser assaltada. E você não foi assaltada mesmo.
3: E, ó, <risos> cuxa, tá que eu, eu, eu,
0: eu cansado, tá ligado? Você ficou bem? Tua bike ficou bem também?
2: Cara, eu fiquei muito suja, né? Porque o túnel é nojento.
0: É, nojento é isso.
2: E, e eu não tinha me ligado, que o túnel é nojento. Eu fiquei cheio de fuligem assim.
3: Ah.
2: E, o, e o moço se machucou. Eu fiquei com dó dele. Ele, ele meio, quando eu olhei pra ele, ele tava tipo com uma na canela, assim. Aí eu fiquei com dó. Não, e olha como era sinistro. Aí eu fui pro treino, nessa época eu estudava de tarde, então eu tava treinando de manhã. E aí, quando eu voltei, devia ser, sei lá, tipo, meio-dia, assim. Então eu passei pelo mesmo túnel, só que no sentido de Copacabana. Cara, tinha gota de sangue no chão, do outro lado do túnel. Não tinha sido do meu acidente. Calma, não tinha sido do meu acidente. Caramba sacou do outro lado, é, eu falei, bizarro. caraca que lugar
3: bizarro, cara, eu
2: fiquei muito escaldada, muito escaldada é. aí eu comecei
0: não, de que... carro, aí me assaltaram de carro, eu falei, nah. nossa, Paty infelizmente tem isso, né, no Rio, cara infelizmente, é, ainda que mais que ali, feliz, naquela cara. regiãozinha ali, mas
2: foi uma época é, ruim, cara, mas agora tá bem melhor é, não, Pô, tá melhor não sei, tá... eu também não. tô morando em Búzio, o que que eu tô falando é,
3: mas, não, eu não, deixar...
0: não, mas tá melhor
2: Tá Acho melhor, você não vai pensar. Que vai dar certo. Tá melhor.
0: Tá melhor, tá melhor. Não, especialmente é, tô... esses anos aí, cara, pré-copa tava, tava uma merda. Ali, 2012, 2013. Exatamente. Tava bem complicado mesmo. Por
3: é. é isso que eu é, falo, quem Rio... sobrevive
4: ao Rio de Janeiro, Brad, qualquer lugar pode botar em Hiroshima que dá. Tá tranquilo. <risos> Total, cara. Total. Mas eu gostava de
2: treinar no Rio também. Era ali na Baía de Guanabara. E é, uma, é muito bonito velejar ah, lá. Né? delícia, ali, né?
0: delícia treinar ali. Você tá no pé, do, no
2: pé do Pão de Açúcar. Aí tem o Cristo, Olha.
4: assim, perto. É tá muito lindo. Para mim, ali é a vista mais bonita do Rio. Cara. A, mulher é. do ali, pra... né? a
3: Moreira, ali.
2: A Moreira, é exatamente. Bizarro.
1: É muito bonito mesmo ali. cara. Botafogo,
4: ali, né? Botafogo é roubado. Cara, é que a praia de Botafogo não é... Acaba sendo é, que é praia. uma praia. Mesmo. A praia é feia. A água é muito suja, cara. Não. Aquilo ali ia dar, meu. Aquilo ali é bizarramente lindo. Aquilo ali não tem como. Mas se ali é cristalina,
1: meu irmão, ia ser... Não, ainda bem
4: que não é, mano. Esse ia ser exagero também, né? Ser...
0: Mas um <risos> dia já foi, pô. Se pá, um dia já foi. É,
3: talvez. É.
2: Eu já peguei, na real, eu já peguei água depois de Guanabara cristalina de meu fundo.
3: Tá.
4: Mas
2: é muito raro, assim. É uma combinação da maré com, sei lá, um tempo que chove pouco. É, dá um
4: fenômeno nela que ela fica é. limpa. Mas tipo... do outro
2: lado também tem o fenômeno da sujeira. Eu já vi aquela
4: água lá, eles é aquela perfeira, que de né? a gente chama aquela
2: maravilhosa, né? que não solta uma alga, imagina.
4: Mas fala que quando dá o fenômeno da água limpa, ainda assim aquela praia não pode ser utilizada, ela não é saudável. Pô, mas eu acho que qualquer dia, se deixar ficar parecendo que tá saudável, eu entro lá. É bonito demais, cara.
1: <risos> Só aparecer já tá ótimo, né? É, a gente
2: é bem abençoado é, lá no Rio.
1: A galera se discute muito de tipo, você é, não mudar a natureza, respeitar, enfim, tudo isso, mas a parte do aterro não, não é, tipo, aquilo ali é tudo construído, né? É aterrado. Você, tipo assim, cara, a Baía de Guanabara ia até a Avenida Brasil, mano. Parada alucinante, assim. A, é. Você passa na Fiocruz, uma vez eu fui visitar a Fiocruz, tem foto, assim, de dentro da Fiocruz. Não, a Baía de Guanabara era, tipo, na Pode. Fiocruz, sabe? Tem, sei lá, quilômetros, tá ligado? E meu irmão, é o que fizer. Tem ali aquele aterro, porra, o cara que projetou aquilo ali, tá de parabéns. Você passa de carro, cara, já é insano, dá um rolê de bike ali, tu sai é tipo, de copa e vai indo, é dá para ir até o centro, se quiser,
2: é alucinante, cara, é alucinante. É, cara. é assim, é eu sou arquiteta também, eu piro naquele aterro, foi por remarks né, que fez o paisagismo, só que se você olha a história do aterro, tem uma, tem... Tem um ladozinho meio feio, porque eles construíram um aterro destruindo o Morro do Castelo, se não me engano, que era uma era uma comunidade. Ah, é? E era uma, era uma época que eles diziam assim, ah, é, precisamos abrir o centro por uma questão de ventilação. Eles tinham um discurso meio Mano, higienista, é assim. Uma
0: e
4: é. aí
2: derrubaram a comunidade e aterraram, e fizeram aquele parque, e valorizou Daí,
4: A galera da, da comunidade que moveu para a Cidade de Deus, é. Pra maré também. Pois é. Mas são essas
2: coisas, né, da evolução da cidade, que a gente tá falando ali do centro, você olha assim, tipo, agora que a gente tá falando da Pedra do Sal e tal. E ali, teve aquela reforma que fizeram pra Olimpíada do Rio, né, do túnel do Marcelo Amencar. Ah, sim,
4: sim, a
1: zona a portuária ali, também. Cara, ficou
2: muito legal,
1: ficou
4: muito é, legal. Ficou muito legal. Muito
1: legal, muito
4: Para legal. O centro, do Rio, o centro do Rio ficou um espetáculo, brother. Eu cara, ali... a
0: zona portuária... Não era nada, né, gente? Ali o Museu do Amanhã, aquilo ali não era nada, mano. Não tinha nada era ali, cara.
1: Meu irmão. Tu passava eu, eu... embaixo da perimetral, que é isso? Parecia o fim do mundo, o lugar. É,
0: não, era muito feio mesmo.
1: Parecia.
4: Sério? Não. E lembra quando tiraram a perimetral, que ele falava: mãe de notícia, isso aí é mãe de notícia, a perimetral é o maior importante. Aí, mano, que perimetral, meu. Perimetral vivia engarrafado. Tu pega aquele túnel, não tem engarrafamento nunca. <risos> nunca
3: peguei tudo peguei... <risos> ali, mano. Exato. Eu
1: também não. Mano, que tu, tu vem voar, que tu não agora, né? Então e <risos> eu vou falar,
0: caraca, moleque. Bus fiquem, moleque. Ó, caraca. essa última vez, nessa última vez, Fê, eu acho que eu não peguei a principal aí de Búzios, que eu fui no Réveillon, né? Acho Que eu não peguei uma vez a principal, mano. Só ia pela alternativa, é bizarro, mano. Fica muito diante, tá muito é.
4: tá engarrafado. <risos> Tem que botar Mais. o Eduardo Caes em Búzios, então. É,
0: que...
4: <risos> Vou fazer uma Olimpíada.
2: Fazer uma Olimpíada em Búzios.
0: Olimpíada em Búzios.
2: Sabe que teve uma galera que tentou puxar a parte náutica para cá, né? Mas... ai, Desculpa aqui, meus cachorros. É... Relaxa. Tá tranquilo?
3: Tranquilo.
2: Eles... É... Só que o um lance, da um grande lance da proposta que validou a Olimpíada do Rio, que foi, tipo ajudou muito na escolha, foi que todos os esportes estariam na mesma cidade. É um negócio muito raro de acontecer.
3: Existe. então
4: não, não. É muito raro não, não, sério, o Rio de Janeiro ele é bizarro, né? É. Todos os esportes é. da Olimpíada cabem no... Ah, não acho é que só é, o
0: futebol acho que só o futebol que, que, o futebol que rolou um em Brasília futebol. mas porque, é porque, porra porque são muitos jogos, então teve que rolar fora, mas...
4: Não, os caras falam assim, não, tira alguma coisa dos caras mano, nunca aconteceu <risos> Ah, não! Os, cara, os caras <risos> com nós, não adianta
1: Bom, é. é. mas a parte de vela tu acha que aqui em Bush seria a melhor, Pati? Cara, Fê, eu acho
2: que acho que não, tipo assim... Não. É, seria ótimo, com certeza porque aqui em Búzio a gente tem uma das melhores raias do mundo, mas eu acho que quando você fala, você fala de Olimpíada, você traz, você traz um holofote para algumas partes da cidade, sabe? Então na época que a gente estava falando de Olimpíada no Rio e da parte náutica na Baixo Guanabara se falou muito da questão da poluição, sabe? Se alguma coisa foi feita ou não Aí <risos> não,
3: ela um problema,
2: mas assim, rolou uma é assim, conscientização, é sabe? Que eu acho que o Rio teve mais a ganhar do que o Busos teria, entendeu? É, e sempre falar que, tipo... Eu tô falando mais pela eu...
1: parte de, de performance mesmo, de vento, de condições Cara,
2: não, a gente tá muito bem servido no Rio também, sabia? É, é. é muito bom, assim, é lógico que na, a Olimpíada geralmente costuma, costuma acontecer ali é, nos meses de julho, por ali, né? E isso é inverno pra gente no Rio, então não é a melhor época do ano de vento, né? A gente acaba sendo usando mais o sistema de frente fria, né? Então a gente teve regatas de... Teve uma teve uma tempestade, cara, no meio da Olimpíada que quebrou um monte de barco, a galera tava competindo em alto mar lá em Copacabana, a tempestade chegou, a brasileira quebrou o mastro, rasgou a vela, caos uhum. e pânico. Caos e pânico. <risos> Tem uhum. esses estudoestes uhum. bravos que entram. E foi o dia que eu tava... Era o meu dia de descanso pela, pela, pelo calendário lá. Mas, uhum. sacou? Uhum. Tem essas coisas no Rio, assim. É, uhum. Então, tipo... Teve dias maravilhosos, cara. A galera gostou muito. a galera gostava muito de treinar no Rio. Todos os gringos, assim. Tipo, tá, a água era suja, beleza. A cidade é meio bagunçada. Cara... Eles hum, se amarravam. Amavam, né? e sabe que que o que era que eles se amarravam mais? Porque a galera treinava na Urca, na, na Marina da Glória e tal, então a maioria se hospedava ali pelo Flamengo, pela Glória. E a noitada era na, ur na, no, na Lapa, né?
0: Na Lapa. Aí se amarravam, né?
2: Cara, eles na piravam, Lapa. piravam com a Lapa. Então <risos> <risos> é uma parada que eu ia te
1: perguntar, Paty. Sem querer te comprometer, sem querer, né, se quiser responder. Não se mais.
4: comprometendo.
1: Ai, vamos <risos> lá. A parte, de, o parte do Parque Olímpico, quando tem, né, a parte do Olimpíada, é uma putaria? Acontece uma putarias boa, assim, tipo, a galera, os atletas, assim, quando... Claro que deve ter uns atletas que só vai pra zoar, com certeza. O cara lá de El Salvador, de não sei o quê, tem chance nenhuma. Se eu sou o cara, meu irmão, eu tenho que ter consciência disso. Eu não vou vamos ganhar nada. Já tem que ir consciente, entendeu? chegar e falar eu tenho que ganhar de alguma forma. de ouro lá na, na, no esporte, mas quem aproveitou melhor essa Olimpíada, sua medalha vai ser minha, eu devia pensar dessa forma. Tá então, com certeza... Papinha.
4: Eu fico não, o papinha, O Felps ia saber que o Fernando foi o campeão da Olimpíada, tá ligado? Então, fala, não, o campeão é o Fernando... <risos>
2: Quero ser assim, a Olimpíada é uma oportunidade que chega à vida das pessoas de um jeito muito diferente. Sacou? Você pega.
1: Eu gostei dessa frase que você resumiu. É uma
2: oportunidade que chega para. É alguém... porque você pega assim, tipo, geralmente você vê a galera, a galera de, de Cuba, por exemplo. Os caras não conseguem sair do país. Só que é uma potência olímpica, Cuba. Uhum. Então, muitas vezes os atletas vão para é a Olimpíada e podem. Não voltam, sacou? Ah, então, não. é. Então, para diferentes países e pessoas é uma, é, é muito louco, ah, assim.
0: É uma vibe então, para cada um. Então, a
2: galera que você fala assim, que vai para zoar, porque é uma oportunidade maravilhosa para fazer uma viagem internacional, muitas das pessoas nunca viajaram para fora, nunca sequer saíram da própria cidade, sacou? Então rola assim, tipo, não, uma energia do tipo, caraca, que
1: insano, sacou? Nas Olimpíadas do Rio, não deve ter voltado nenhum cubano, meu irmão. Os caras perderam <risos> de Cuba, vieram pro Rio.
2: certeza
1: <risos> Tá maluco? Cara, <risos> é, então,
2: assim, só que, Fê, isso é um, tipo essa pergunta é muito válida, sacou? Porque isso é tão verdade, a parte da farra, que quando a gente termina a Olimpíada, a gente não pode ficar. Porque eles é. sabem que se esses atletas que já terminaram de competir ficarem, vão bagunçar geral. Assim. Então, assim que a gente termina a competição, a gente vai embora. A Olimpíada tá rolando, a Olimpíada tá rolando tal, e a gente volta para casa. Ah, é, senão verdade. A gente vai lá
3: Pode ah. ir, os caras
4: estão certos, né? Pelo garantir
2: que os outros consigam
4: competir, porque se der, é... pode ficar. Deixa solto. Ah, faz sentido. Fernando. Tu, tu tem que ir para final, Fernando. Tenho...
1: <risos> Com certeza.
4: Afinal, para você nem ganhar. Aí
0: já tem um incentivo para ir à final.
2: <risos> Exatamente. Mas é muito tipo a única Olimpíada que eu corri é Pequim, é Londres, Rio e Tóquio. E a única Olimpíada que eu tive a oportunidade de para Tóquio eu fui também, mas diferente. Para Tóquio não, para Pequim. Para Pequim eu fui na cerimônia de abertura, que foi muito mágico, foi Ué, muito, foi é muito, verdade, muito né? mágico, cara, que é, é muito raro eles liberarem a gente de ir, porque como a gente fica, costuma ficar em outra cidade, é uma, é uma viagem cansativa para quem tem que competir logo na sequência, né? só que a parte Ué. da vela começava bem depois, então deixaram a gente ir, e a, cara, a cerimônia de abertura não é, é, jura, é de outro modo pra entrar, é real, né? eu não sei se vocês lembram da Olimpíada de, de Pequim, de 2008, a gente era, sei lá, 18 anos, por aí. Eles eu fizeram, eles, eles tinham uma estratégia assim de, tipo, se mostrar, se apresentar ao mundo, sacou? Como nova hum. potência. Então, eles contrataram, tipo, altos arquitetos super renomados para fazer os estádios. Tinha aquele ninho de pássaro, tinha aquele aquela aquele estádio da natação que era meio umas bolhas, assim.
0: Não, nossa, não foi muito, foi irado, foi irado. O, as arenas eram incríveis.
2: Incríveis, incríveis. E a gente, e a cerimônia de abertura foi no ninho de pássaro. E para entrar na, na arena lá no estádio a gente passa por um túnel e aí sai sai dentro, né? Cara, quando a, a o time do Brasil entrou no túnel e a galera começou a puxar, eu sou brasileiro com muito orgulho.
3: Não.
2: Meu Deus do céu. Acho Arrepiar. que eu me desbatei, tanto tanto chorar.
3: Cara, que legal.
2: E aquele troço fazia um eco, assim, essa coisa. Você já estava no embalo de, tipo, está correndo, representando o Brasil, todo mundo vestido igual, só como bandeirão, aquele clima. E galera gritando em túnel e o eco. E aí, quando a gente saiu, cara, eu estava sentindo assim, ali adrenalina a mil, tipo, ah! Era um silêncio no estádio. <risos> porque os chineses eles têm uma relação muito diferente com os com, com esporte que a gente, eles não, eles, não, eles não gritam eles não torcem, eles ficam assim tipo, em pé, batendo palmas yeah. é a gente que eles tem de homenagear então a gente tava tá esperando assim, tipo a torcida fazendo rola e a galera tava em pé assim tipo.
0: no máximo aqueles bastões que eles ficam <risos>
1: Não, mas a parada da cultura é muito louca, né, cara? Assim, isso é, isso é fantástico. Acho que é uma das paradas mais fantásticas do mundo, porque
2: na cabeça deles,
1: ele olhando para o brasileiro, sei lá, torcendo, por exemplo, deve ser uma loucura. E para a gente, você fica mais... Como é que o cara vai num jogo de futebol? Como é que o cara está torcendo e fica... Não consegue gritar, expressar, tá ligado? Sei lá. Porque, torcer As mesmo. emoções
2: são muito contidas,
1: assim. É muito... Cara, eu já acho
0: esquisito nos Estados Unidos. Eu já acho esquisito os jogos americanos. Tipo, o Fê também gosta de basquete na NBA, por exemplo. Eu acho muito esquisito, eu, eu, Fê. Tipo, a torcida só ficar defense, defense o jogo todo.
3: Eu, eu só isso. Estou falando isso, mano.
0: Ou então, let's go alguma coisa, o nome do time. Eu nunca fui cara, isso é muito ruim,
3: velho. Campo,
4: eu vou agora no jogo da Champions, do esporte e Master City, tá ligado? E eu não sei que como é a torcida do cara, a diferença. Assim, é...
0: Eu tive Mas a experiência tá de ir em Portugal. É, é, é legal, porque futebol é diferente, né? Costuma ser diferente. Mas não é igual, a gente, tô... mano. Não tem jeito. Não é igual. É,
1: não, esquece. É, não não é, é. É... Eu ia falar, o futebol, é um pouco... Essa distância é um pouco é. menor. Menor. É. Acho que o futebol, você pega, assim, a maioria dos países tem essa, essa coisa de cantar, de... Sim. É, acho sabe que isso.
2: sim, tocar mais o coração das pessoas. É. Mas... O que eu tava falando aqui na Olimpíada de Londres, que a gente tava falando desse rolê de, de, de da, da bagunça, né? Sim. Na Olimpíada de Londres que eu consegui terminar a competição e, e ir para para a vila principal em Londres, porque a gente também tava em outra cidade. E aí foi muito irado, foi muito irado, porque a nossa credencial é que você tem acesso a algumas coisas não te dá você não consegue entrar no, no jogo, assim. tem que ter ingresso, mas você consegue acessar tipo, a própria vila, você consegue acessar várias coisas. E aí foi que eu tive a sensação de tipo realmente Olimpíada, sabe? Porque quando você está competindo fora, é muito diferente, porque você está convivendo ali com as pessoas da vela, que você encontra tipo, o ano inteiro. Tá, tem atletas de fora, mas é bem é basicamente a mesma galera. Assim. E aí você está na Olimpíada e você está convivendo com tipo... A galera do basquete, a galera da natação, cara, sentar num refeitório de uma olimpíada, no Parque dos Abertos, é a coisa mais insana que tem, cara. Você parece você tá assistindo, assim, tipo, zoológico humano, sacou? É uma
3: pessoa foda, lado, né?
2: Assim. Aí tem as meninas da ginástica que só andam em grupo, é muito engraçado. Elas só andam em grupo, assim, e tudo pintadinho. Tudo baixinho você vai meio que identificando as espécies entre aspas, por tribo, por esporte, é muito que interessante irado,
3: que irado, que
2: você, 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 você fica sentado você no refeitório né?
1: assim ah,
3: ah. eu não Meninos tinha parado
0: do... pra pensar nesse ponto, mas que, que irado
1: igual, tá ligado? Tem que... ah. tá em sincronia
2: total exatamente
1: não, cara, e aí quando
2: já... eu tava em Londres tinha o patrocínio do McDonald's, né? E tem mesmo, é muito engraçado, porque tem um refeitório lá todo cheio de comida, de tudo quanto é nacionalidade e tal, e do lado tem o McDonald's, assim, pra vacarar a dieta de novo.
0: <risos> Pô, o McDonald's é o restaurante internacional do povo, não tem jeito.
2: É! Mas... é. <risos> Bizarro,
3: e aí né? tinha
2: um atleta da, da NBA que estava lá competindo, que eu acho que era, sei lá, era um desses podões, tipo Shaquille O'Neal, assim, que era patrocinado pessoalmente pelo McDonald's. e aí. E aí, quando eu tava lá, ele entrou, ele pulou o balcão do McDonald's no meio da, da refletagem dos atletas e começou a distribuir pra galera, assim. Cara, foi assim, cara, virou uma, uma colmeia, assim, né em volta do McDonald's, a galera pirando com o cara. É muito legal ver isso, assim, tipo, entre os atletas existe muito... A galera tem um fanatismo também, sabe? Não é todo mundo igual e... Não, a galera torce. E o
1: cara é fã, o atleta é fã de outro atleta, às vezes. É, né?
2: total. E eu sou fã de atletas com quem eu competi. Eu acho que essa coisa, é, se você se permitir isso, admirar alguém com quem você está competindo, só te valoriza ali, sacou? Tipo, você tá lá, à altura de competir com alguém que você acha foda, assim, sinistro. E isso é muito legal, cara. É muito mágico. E deve oh, ser que... irado que
0: também, tipo, acabou tua competição... Daí a galera do vôlei tá jogando. Aí vocês, pô, param, que vocês estão fazendo e tal, vão ver, vão, vamos, vamos dar uma alegria aí, vão ver pela TV aí é, e torcer Sim, pra
2: galera do vôlei. Também. Pô, isso deve
4: ser muito irado uhum. também. Não,
2: mas Fala agora... Fala também, da enfim... galera se juntar, assistir junto, é muito maneiro.
4: Agora, tipo assim, Paty, na primeira Olimpíada, quem foi, tipo... Porque, tipo, Olimpíada é, é Olimpíada, mano, é um bagulho muito gigante, tipo... Não é, não é qualquer um que vai pra uma Olimpíada, tipo, não é... Não eu quero que é. ganhe uma Olimpíada, tá ligado? É um bagulho muito, muito, <risos> Tem um momento que você chega lá e tu tá lá, vai pro Parque Olímpico, aí tu vê um atleta que você fala assim, caralho, realmente eu tô na mesma competição que esse cara. <risos> tipo, quem foi a primeira pessoa assim que você falou, puta que pariu, o bagulho é de verdade mesmo. Quem foi a primeira cara, pessoa na primeira
2: assim... Olimpíada que eu fui, é... A equipe de vela do Brasil ainda era composta por uns caras que a gente admira muito até hoje, sabe? É, então, eu cheguei lá e vi assim: as pessoas... o Robert ainda né, estava competindo, sabe? Tinha uma galera, uma galera das antigas, que vocês não vão saber, né? a não adianta nem falar os nomes, porque vocês não vão saber, mas quem é da vela é. E eu cresci muito escutando histórias dessas pessoas. Então, eu, tipo, na... dentro da minha própria equipe, eu já achava muito maneiro, sabe? Eu achava muito maneiro. E é lógico, dentro da do windsurf, você tá competindo com... Eu lembro que tinha uma polonesa que eu era muito fã. Eu acho que eu sou fã dela até hoje. Uma polonesa ela quebrava todo o status quo da parada. Assim. Tipo, a gente está falando de, de viatismo, né? Que negócio assim, meu, yate club e tal. E ela era toda tatuada. E ela era, assim, tipo, completamente fluida em relação a quem ela queria pegar, quem ela não queria pegar. Ela era, assim, tipo sacou, ela entrava com o pé na porta, ela andava totalmente desarrumada, ela tinha o cabelo roxo, e ela representava <risos> tudo, sacou, tudo o oposto, assim, e eu achava ela o máximo, <risos> e ela já era, ela era um pouco mais bela que eu, mas ela era super foda, assim, tanto que ela foi medalha de bronze nessa Olimpíada, e foi muito irada competir com ela, assim, e é engraçado porque como eu era, eu tinha 18 anos, e Nessa época, eu, eu corria um pouco do circuito mundial, mas não muito ainda, porque eu ainda estava estudando. Então, eu, a galera, às vezes, tem isso, que é meio ruim, né? Você chega lá e você não é um dos favoritos, a galera que é dos favoritos meio que não te dá um, muita moral, assim. Eles não respeitam muito. Só que a limpeza de, de Pequim era vento fraco. E aí. eu era muito leve naquela época. Então, volta e meia, eu tava lá na frente, sacou?
3: Ah, <risos> e aí, olha isso.
2: Uma situação... Onde eu me vi, na vela tem um negócio que a gente chama de protesto, né? Quando tem algum tipo de colisão, assim, é, a gente se reúne e leva essa situação para um júri, depois da regata, para decidir quem é que tinha, quem que estava certo e quem que estava errado. né? Tem um livro de regra que rege isso aí tudo, mas às vezes as pessoas, sei lá, dá ruim. E eu me vi num sanduíche entre duas fodonas e eu tava lá, tipo, numa, numa situação de, de júri, que é super tenso. É super tenso.
0: 18 anos Porque de idade. Se você,
2: se você perde, você tá fora da regata, sacou? É, e eu tava lá, se tipo. Você está aí tá errada, você. Tá fora, da fora. Ah, caraca,
3: caraca.
2: É. Então eu tava lá entre uma menina que depois foi campeã olímpica, a Marina da Espanha, e a Alessandra, que era italiana, que já tinha três medalhas. E eu com 18 anos <risos> lá no meio daquele daquela cara foi foda então tem umas coisas assim muito doidas que você se vê assim no, na sua pequenez, assim perto de uma galera que você admira muito Só que você tá lá de qualquer e, é e a é maioria uma...
1: não foi ah? mal pai sem querer ah, não, sem querer cortar mas é porque eu acho isso muito foda porque é, é a quantidade de detalhes que existe tipo na parada por exemplo de tipo às vezes cara você pode Sei lá, já tem atletas consagradas, por exemplo, que tem três Olimpíadas, caramba, mas aí surge uma promessa, um fenômeno, o que seja, com 18 anos e está numa situação que às vezes está, tipo, cara, o fator psicológico, o fator. às vezes deve fazer uma diferença, tá ligado? Não, não, A menina, às não, vezes, não. É melhor fisicamente, em performance e tudo, mas o psicológico é, mas... está com o teu lado, tipo assim, deve influenciar pra caralho. Então, assim, cara, pra pessoa realmente ganhar uma medalha lá ou ser campeão de qualquer esporte, né, de performance, ir para as Olimpíadas e tal, tem que estar, tá, tipo, numa sincronia muito foda de muitos detalhes. Assim. Sim, então, eu acho isso sim. muito difícil. tem que estar tá em alta performance em vários detalhes da tua vida, cara, isso é muito bizarro. Mas,
4: essa tem, tipo, assim, tem alguma característica, assim, do vento, do Max que você fala assim, que as pessoas normalmente não gostam, tipo assim, a média não gosta e você gosta, você fala, não, para mim, assim, eu acho, é melhor tem alguma coisa assim
2: tem é uma é uma condição muito ruim na verdade quando tem zero vento zero, 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 zero vento que eu sou boa cara <risos> eu desenvolvi uma técnica que a gente quando não tem vento nenhum a gente tem que tipo, remar com a vela assim para simular um vento só que quando você puxa com o braço cansa muito porque o músculo do braço é muito pequeno então, naturalmente, eu desenvolvi uma técnica de, em vez de puxar com o braço, eu agachava com a perna e levantava. E nesse movimento, meu moça trazia vela. Só que eu estava usando o músculo da perna, que é muito mais forte. Então, eu durava muito mais tempo fazendo esse movimento do que as minhas concorrentes, que era uma questão de técnica E era uma que foi a condição que deu na regata final da limpeza de Toque. É isso que eu ia então, falar, como era, né? Como é que foi. foi. Não, foi zero final, vento. Foi assim, o nome é rec.
1: Caramba, caramba, caramba. A televisão maior tensão, não tinha evento, ficava...
3: e vai bate é. meu irmão,
1: rápido, caralho. Não, foda. e é muito frustrante, porque é muito lento, né, é, é muito, caramba, né? Não, e tu fica assim, cara, a pessoa cansa, aí tu fica assim, ó, a pessoa tá, já não aguenta mais bombear, e você lá de fora acha que é fácil, tá ligado? Torcedor é foda. Torcedor. Uh -huh. é... é que, tá ah, <risos> que um pedaço, a pessoa já está esgotada, Não conta mais.
0: Né? Cara, é igual no Remo, a né? A gente.
3: consegue
4: fazer até vento, né, cara? Como é que é? Ela,
0: ela é brava, tá? Até ela faz.
3: Até vento ela faz.
0: Impressionante. Nós, como torcedores, e também, a gente, por exemplo, assistindo o Remo, né? Que os caras, pô, depende da força também, da estamina da do cara. Aí a gente fica, pô, cara, o cara tá te passando aí, pô, não, não diminui não, não
4: diminui não. Pô, o maluco tá cansadíssimo ali, a é. gente...
0: O torcedor é chato não, pra caramba. É,
4: pode. Né? Essa relação, que é uma relação com a natureza muito foda, né? De tipo, hum. de mar, vento, tá ligado? É uma, uma parada, assim, tipo... Deve ser uma coisa muito louca. Você tem que ficar prestando atenção no tempo que vai estar tá amanhã para você montar estratégia, como que você vai fazer. Isso é uma parada... Cara, muito... eu
2: acho isso muito maneiro. Porque... No, no, é, muito, é muito do meu esporte, né? São poucos que são ao ar livre, assim. Sei lá, tipo maratona aquática. É... Sei lá, são poucos que são ao ar livre. Sei lá, é bike, corrida, maratona. Os que são em estádio acabam perdendo um pouquinho disso, né? Eu tenho que estar muito em, em sincronia ali com o mar, com a maré, com a correnteza, com o vento. E, tipo, a gente procura, na verdade, quando a gente está correndo a gata, a gente procura variações muito minúsculas, assim, muito sutis, sabe? Que às vezes, tem alguma formação geográfica lá longe, na próxima praia, que dá alguma interferência com o vento que vai chegar até você porque vai afunilar em alguma pedra ou vai tipo subir por causa de algum prédio é toda uma leitura assim que você tem que procurar o desenho que o vento faz sendo que o vento você não enxerga o vento né você tem que procurar tá. onde é que você consegue enxergar o vento né no tipo de no tipo de marcação que ele faz na água que a gente chama de carneirinho né o tipo de carneirinho que ele faz sacou o tipo de nuvem que está desenhada no céu é um monte de coisa cara e, além disso, como isso é muito importante na equipe de vela, a gente costuma ter um, um meteorologista também.
3: Caraca! É, não, né?
1: é. é e, e bom. é bizarro, Rafa, tá falando essas paradas, é porque tem umas coisas que parecem até história de pescador, tá ligado? Tipo assim, negócio de analisar tempo, de ver nuvem, ver, ah, não sei o que, a cor da água, apareceu um peixe ali, quer dizer alguma coisa. Caraca, é a não, coisa a nuvem que... é bizarro. É, não, aí é bizarro, mas aqui em Búzios tem um morro de São João, tá ligado? Que é ali na Baía de Manguinha viu o Morro de São João lá do outro lado, que é do lado de Rio das Ostras. E aí, uma vez, o Rime falando assim pra mim, aí amanhã vai ventar pra caralho, vai ser porradeira amanhã, não prepara e tal. Eu falei, mas por quê? Tá vendo aquele morro ali? Quando, aqui, quando tem uma nuvem exatamente na to no topo do morro e só existe a nuvem na no topo do morro, vai ventar muito de dia seguinte. Eu. Ah! É? Meteu essa,
0: aqui, papinho, hein?
1: que, que se isso pra dizer que, meu irmão, no dia seguinte... Eu não conseguia Deus. ficar na praia de tanto vento, tá ligado? Nossa. E aí, a partir desse dia, cara, eu comecei a perceber essa porra, sempre que existe a porra da nuvem em cima do motor João, no dia seguinte venta pra caralho. Aí tu fala assim, cara, como? Que... que que fenômeno é esse? Não existe, tá ligado, mano? É tu muito que cara. O pescador tá de manhã, e aí, tem peixe pra caralho lá na pedra tal. Aí eu falo, que isso? Mas a cor da água, pô. Ali no canto direito a água tá meio transparente com verde. Vai lá. Caralho, a galera volta cheia de peixe. Eu fico assim, da onde que esses caras tiram essas análises da natureza, assim, mano? De bobeira, de bobeira, caralho. Cara. É Mas É mais assim, claro que tem. É as zoeiras, né? Os caras ficam... Tá vendo aquela, aquela pomba branca ali? Ó, ela tá no chão, amanhã, amanhã vai dar peixe, né? Tipo assim, ela lá, comeu, lá, lá, vai, vai dar peixe. Tipo, aquele ali passando, ó, se ele pousar lá no telhado daquela casa, é porque amanhã vai estar tá, tá tempo bom. Tipo, muito bom, é cara. É bem assim, cara. Eu tenho uma
2: história boa, Fê, que você me fez lembrar, cara. Mais uma. Qual, qual? É, é, lá no Olimpíada do Rio, vocês imaginam, a gente está falando assim de... Da montanha que fica a 15 quilômetros que interfere no vento. Imagina a Baía de Guanabara, né? Que é fechadinha. De lado tem o Rio, lá tem o Niterói. Atrás tem a ponte, tem né o fundo da Bahia. Cara, e do, tipo, na entrada tem um Pão de Açúcar e o outro morro do outro lado, o morro do Morceiro. E ainda, entre os dois, tem uma laje. Sacou? Ela é toda feita para dar interferência no vento. E, além disso, a gente foi regada depois que entrou essa tempestade que eu contei para vocês. O vento se estabilizou na direção oeste, cara, que é um vento que não existe. O Fê, o Fê, que é velejador, sabe que o vento oeste é um vento que não bate na costa do Brasil. Só que era o que tinha, e a previsão pelos próximos dias era uma, ser vento oeste, e é isso. E o vento oeste na baía de Guanabara, ele passa por cima da terra do Flamengo e vai em direção a Niterói. Ou seja, ele passa pelo Corcovado, ele passa pelo Flamengo inteiro, com aqueles prédios enormes, passa pelo centro, ele chega na baía de Guanabara assim caos, terror e pan. E aí, teve regata nesse dia, e é isso. E a gente tinha que ficar costurando uma rajada aqui, outra rajada ali, que vinha torta. E aí, sacou? Era uma loucura a regata. E aí, nesse dia, eu costurei direitinho as regatas e eu tava muito na frente na regata. Ganhando, assim, disparado. E aí, eu cheguei, cara, três minutos antes da, da segunda, que na, em regata de barco uhum. é muita coisa, é muita coisa. Uma regata nossa dura meia hora, eu cheguei com três minutos na frente da segunda, então assim, então é,
0: é, é bizarro muita coisa. É.
2: E aí, quando eu cheguei, eu não acreditei, eu falei, cara, ou errei o percurso, <risos> ou eu larguei escapar, queimei a largada.
3: Peguei o atalho. Já
2: nóia, eu já tava nessa nóia, falei, não, queimei a largada, certo? Só que não tem o que fazer, você não pode voltar. Você falei, é, foda agora eu tenho que chegar até o final. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, eles costumam apitar. Só que não é uma regra. E eles não apitaram. Aí eu falei, ah, é isso, então, quem me larga
0: Com isso na cabeça. Porque,
2: tipo, eles, tipo, eles só apitam quando você chega. E como e se eu não larguei, eu não posso chegar, então eles não apitaram. Só que foi a minha, eu tinha chegado. E ganhado, lindão e tal. E era uma regata que estava sendo televisionada. Ai, que bravo. <risos> e o narrador é um amigão meu lá do, do Clube do Rio. Ele é o diretor de vela do clube. Então, ele estava vibrando, assim. Patrícia, um momento histórico na vela. Três minutos na frente da segunda colocada. Isso nunca aconteceu. Ela vai comemorar. Ela vai comemorar. O Brasil está dando show. Vai ter, banho de ar, vai ter banho de mar não sei o quê.
0: Aí, corta para você tá, Eu com a
2: letra da baixa. <risos> sentei no meu botinho. E fiquei olhando para o meu técnico e disse: Acho que eu queimei a largada. Ele falou: É, eu acho que isso aqui é uma largada. Os dois tristes e ele, assim, na TV, cara. Ela vai. É, ela não comemorou. Às vezes o atleta chega muito cansado e tal, e não consegue comemorar. Mas vamos ficar de olho, daqui a pouco ela comemora. Ele ficou, tipo, construindo uma expectativa, assim, que estava completamente diferente do que eu estava vivendo naquele momento, não, ele tá...
4: A realidade, né, você? Eu tava,
2: eu tava viajando, viajando, eu falei, não, não. Tá certo, né? Pô,
0: mas até o teu coach achou que você tinha queimado também?
1: Achou, achou. Ah... Imagina, porque realmente a, a narrativa com a imagem de ver essa coisa é, de nada. Exato. O cara super emocionado e você cabisbaixa, tá ligado?
2: Uhum. Ele não entendeu nada, cara. E outra, quando eu cruzei, tipo, tinha três minutos até chegar a segunda, então o helicóptero tava me filmando, porque eu não tinha mais o que filmar. sacou? E eu tava tá em fazer xixi. Não. E eu, assim, cara, esse não, homem não. tá aqui me filmando, mas... eu tô fazer xixi. <risos> e eu Além tô de. <risos> meu técnico, assim,
3: vai ficar aqui cantando.
0: Sensacional.
1: Os bastidores. Ah, daí... O melhor narrador do mundo, manter três minutos de emoção, né? Até chegar ao um
2: segundo. Qual é o nome uhum. dele?
0: Qual é o nome dele? Vamos dar uma.
2: É o Cadu, um beijo pro Cadu.
0: Cadu, grande Cadu. Não,
2: Beijinho. mas Pati, quanto tempo demorou?
4: Você demorou quanto tempo até você saber que você tinha ganho nesse período aí? Ó, três Nossa, minutos eu cheguei seu... com
2: terra. Tipo, eu corri mais uma regata, sei lá, cheguei no clube, relaxei. E aí depois que... E eu acho que eu encontrei com o Cadu. E ele falou, ele foi me procurar assim, tipo, todo indignado. Como assim você não comemora, cara? Eu falei, hã oh.
1: Fala assim, pô, tomar no cu tem orgulho do Brasil, não. Fez história, nem comemora. Que isso?
2: Ele me achou meio arrogante, assim. Eu falei, não, cara. Que isso?
4: <risos> pô, tanto de sacanagem, mano. tá comemorando isso aí
1: toda hora, <risos> Eu uma lá. fácil,
2: foi fácil.
4: Deu a lógica, pô.
2: Deu a lógica. Deu uma... Gente, essa, essa Olimpíada do Rio teve história, cara. E o meu técnico, você perguntou se o meu técnico não sabia. Ele deveria saber, ele deveria. Ah. Porque, porque eles escrevem, tipo, o barquinho que dá a largada, se alguém queima a largada, eles escrevem atrás quem foi que queimou a largada. Só que ele, ele era tão ansioso com o negócio da... Da Olimpíada, de estar lá e tal, que ele ele não conseguia, ele ficava assim. eu não conseguia, ele ficava em outro planeta. E aí teve uma regata que a gente correu fora do Bairro de Guanabara depois do dia da tempestade, então tava um suel monstro, assim, monstro, ressacão, brabo. E esse dia eu até fiquei mareada de tanto, tanto mar que tinha. E aí eu cheguei, cruzei a linha de chegada, e, e a menina da. Uma, uma juíza que fica responsável por verificar os equipamentos, para ver se está tudo em ordem e tal. Ela veio conferir o meu. Só que ela meio que não controlou direito o barco, eu tava cansada também, e ela encostou em mim e eu caí na água. E isso meu técnico tava vendo essa cena toda de longe, né? Tipo, eu, que já tava mareada, exausta da regata, a mulher chega e ainda me derruba na água. Cara, ele chegou na mulher, assim, soltando fogo pela boca, assim. Só que, na real, tinha sido muito conveniente para mim. Porque ela veio me perguntar onde é que tava meu, o meu apito de segurança. E quando ela me derrubou na água, eu botei a mão onde eu deixo o meu apito e eu vi que ele não tava lá, que ele tinha caído. Em algum momento do dia ele caiu. E eu virei para ela e falei assim, ó, oh, você me derrubou na água, eu perdi meu apito. Eu meti essa, sacou? E ela, como sabia que tipo, tava tinha ficado feio, ela me derrubar na água, ela meio que saiu de fininho, assim, ah, não, então tá, tudo bem. Vamos fazer esse, é. esse acordo aqui entre nós. É. Só que o meu, o meu técnico não sabia desse acordo. Cara, ele chegou no bote dela, eu tive que segurar ele. Ele veio assim, tipo, ah, absurdo, você fez isso uma atleta. Você podia ter machucado ela, quem você pensa que é? E eu, assim, tipo liguei o bote fui saindo de fininho. Eu assim, falei, não, não, tá tudo certo,
1: deixa aqui. Já tá resolvido, né? <risos> Você pensando assim, caralho, se ele descobre o que realmente aconteceu, ele vai ficar duas vezes pior do que já tá, então deixa pra lá, né? É, cara. Aí, eu
2: falei, aí depois eu falei, não, cara, deixa quieto, mal maior conveniente. Ela, eu perdi o apito, eu botei na conta dela, deixa quieto. Ele falou,
4: o quê? <risos> <risos> Pô, caí na água, tô de boa, tô de boa com a
3: água, não deu problema. <risos> Tem gosto, tô me... né? <risos> é, cara, muita
2: história. É, <risos>
1: Não, mas é uma parada maneira, que é uma curiosidade agora da parte é que ela gosta de noitada, de festa e tal, né, Pati? Tipo assim, Nossa. é um bagulho que porque aí deve ser mais difícil ainda equilibrar tua vida de atleta para uma pessoa que... Porque naturalmente tem pessoa que gosta de festa, de, pô, de balada, de gente e tal, e tem gente que é mais quieta também, gosta de ficar mais em casa. Tem, é natural. Aí imagina, pessoa que gosta pra caralho de festa, tá ligado? Eu lembro do dia certinho que você me falou isso, que você gostava de festa, assim, de noite, eu... Não, tá zoando, meu irmão. Deve
2: ser difícil pra pode? caralho. Pode? Mas a pleta pode? Pode? <risos> pode. <risos> muito, né? <risos> eu, eu e você compartilhamos essa outra paixão pelo carnaval, né, Fê? Eu não sei se todos os seus meninos devem, devem compartilhar também, né?
3: Pô, não
0: tem Exato. jeito. Gosto, ah. gosto muito.
2: Festa, eu,
4: eu. Festa comigo.
1: Falou. <risos> essa... é só não sou atleta, só não fui atleta por esse, por esse motivo, né, Rafa? Tipo assim, porque
2: eu gosto muito de festa. Não 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 ia... de carnaval, Nossa.
3: não tem jeito.
2: Não está disposto, tá, A minha sorte é que eu comecei a sair pro carnaval meio tarde na minha vida, senão talvez teria atrapalhado mais. Pode. aquela é... pergunta
0: que é sempre a primeira que a gente não fez, você treina desde que... quantos anos, Vela?
2: Cara, eu comecei a velejar com 12, 13, mais ou menos, 12. e a minha primeira competição foi com 15.
0: Caraca, com 18, três né? anos depois, tu já foi para a Olimpíada.
2: Não, foi, foi o Mundial. Ah, tá. E aí, cinco anos depois, né? com 18, eu fui para a Olimpíada.
3: Nossa.
2: E é curioso isso também, porque eu não gostava de velejar, de jeito nenhum. Só que eu tenho uma irmã mais velha, que é tipo um ano e pouquinho mais velha que eu. E ela era fissurada, se amarrava. E aí, minha mãe meio que me largava lá no clube e falava, ah, você vai ficar aí. Você se viram. <risos> Eu não vou levar você para um canto e você irmão para outro, eu não tem tempo. E aí eu ficava lá, meio quietinha, assim, vendo minha irmã e tal. E eu tive um professor muito legal, Gustavo, que foi o cara que nos ensinou a velejar. E ele era a pessoa mais apaixonada pelo que ele faz do mundo. assim. Sabe? E ele me pegou com 13 anos, ele olhou na minha cara assim e falou: Você vai ser campeão mundial. Sabe essas coisas assim? Uhum. E ele levava muita fé é. em mim, sabe? Ele era muito apaixonado.
3: Foi um Anjinho, que a
2: gente Anjinho, né? Foi. foi um é, Anjinho. É verdade. Foi um Anjinho. Ele, não, ele nos acompanhou por muito tempo, só que ele era mais, assim, era mais professor de escolinha, assim, com o troço foi ficando mais técnico, a gente progrediu e foi pegando pessoas mais especialistas em regata e tal, mas... Um beijo grande aí para Gustavo também.
0: <risos> muito forte, muito, muito legal, muito legal mesmo.
2: Paty, é. É a gente está é
0: chegando, tá chegando no finalzinho do nosso podcast. É... Pô, passou rápido para caramba. Passou.
3: Assim, <risos>
0: mas antes da gente finalizar, a gente vai pedir aquele recadinho final que você tem, se quiser deixar um recado, quiser ah! agradecer, quiser... Falar qualquer galera, coisa. Galera, queria
2: agradecer, agradecer o convite, agradecer o papo, foi super legal, foi super leve, né? Como a gente se comprometeu, acho que lá no começo do papo, a ser leve. É, então, agradeço muito. É, acho que às vezes você pegar, assim, uma galera que escuta de coração é raro, né? É gostoso. E, não sei, é um recado pra galera, é, Acho que é alguma coisa que a gente aprendeu lá no Ceará, né? Vai dar certo. <risos> Vai dar não,
1: certo, Paty. Eu, eu vou tatuar. Já estou procurando um pouco, Vou tatuador aqui, vou tatuar. Que isso é uma lição de vida. Vai dar vida, certo, desado. marcou
2: muito, né, cara? Marcou muito. E eu acho que tem é um negócio que eu penso muito. Assim, eu olho para minha vida e vejo como as coisas foram acontecendo muito, sei lá, por uma predisposição de boa-fé, Assim, meio um pouco por acaso também, sabe? Olha isso, eu fui correr três Olimpíadas sendo que eu nem gostava de pelejar, sacou? Então, é um pouco, sabe, jogar para o universo, confiar e, e, e trabalhar aqui, ali com o que está ao seu alcance, sabe? Que tem algumas coisas que realmente não adianta gastar muita energia, que não, você não controla, sabe? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo de muita ansiedade, assim, você Entendi. focar na tua rotina, no teu trabalho daquele dia, fazer uma listinha de tarefas pro dia, vai te trazer muita tranquilidade e a longo prazo você está construindo alguma coisa lá para frente que você nem sabe o que, que é. <risos>
3: Então, acho que é
2: por aí, sabe?
1: Com
4: e É isso, galera. Foi é
1: irado, iradíssimo. Muito bom. Gente... Isso
4: é um conselho olímpico, né, cara? Tem que ser, <risos> tem que ser anotado. Pátio, muito obrigado. Foi irá trocar ideia com você. A gente, a gente tem que fazer isso presencial e gente... <risos> temos que fazer isso. Sim, Eu acho sim,
2: é vamos fazer esse legal. acordo aí, galera.
4: Já que vocês Hã? falam do Ceará, eu acho que Ceará é um bom lugar.
1: Uit! Uit! Vocês falam
4: do Ceará, né?
2: É mais. Isso... Mora no nosso coração. Já não vai aprender lá,
1: Rafa, também.
2: Belejar. É isso. Pô, é. <risos> Mas, galera, é isso. muito obrigada. Fê, Joãozinho, Rafa. Muito gostoso essa troca com vocês. Sucesso no podcast. E é ah, isso? Não, foi ficar.
0: lindão. Um gratidão a é tudo nossa. E para os nossos ouvintes, vamos deixar aí de novo um recadinho, nossa loja está on. Muito obrigado por chegar até aqui desse papo lindão com a Pati. É, vamos aí incentivar também os esportes olímpicos do nosso Brasil, esses atletas incríveis, história incrível como da Pati. Então é isso aí, galera. Fernandinho, quer dizer alguma coisa?
1: Pô, quero, Josinho, quero dizer sim. Quero agradecer a Pati, especial. É, obrigado mesmo, de verdade, de coração. Só que esse bate-papo é muito importante para mim. É, não só pela nossa amizade, assim, pelo, pelo, pela tua história, tá ligado? A gente já trocou muito essa ideia de tipo, quanto você já fez pelo esporte olímpico, pela vela. E eu tenho certeza que, como você falou, às vezes você chegava nas Olimpíadas e via uma pessoa e falava caraca, meu irmão, tô com essa pessoa aqui, deve ter uma porrada de menina agora que te olha e te olha como referência, tá ligado? Que inspira, entendeu? E ainda mais no esporte que... Não, a, a, até, no geral, já é mais difícil, tá ligado? Para a mulher, mais ainda, tá ligado? Então, ter essa referência, sabe? Qual é todo o seu esforço de vida que você fez, todos os ciclos que você passou, toda a sua disciplina. Você pode ter certeza que inspirou muita gente, assim. Então, fique com o coração, assim, transbordando, porque é o que a gente sempre fala, né? Tem, gente sempre, tem sempre alguém percebendo, tá ligado? Tuas atitudes, tuas ações, teus valores. Tem sempre alguém se inspirando. E você pode ter certeza que tem uma porrada de meninas aí vindo da nova geração. E isso me deixa feliz, porque é o ciclo girando, é a vida acontecendo, é. pessoas se esperando. Então, obrigado, gratidão por isso também. Tá bom? então Ai, que
2: fala bonita. Obrigada, Fê. Foda.
1: Vamos que vamos.
0: É isso, meus que ouvintes. Com esse monólogo incrível de Fernandinho, a gente termina mais um podcast. Muito obrigado, meus ouvintes, por mais. Uma lição de vida. Essa temporada está sendo muito gostosa, que a gente está trazendo mesmo hoje milionários de vibe para trazer cada episódio. E está muito é, gostoso isso. Está muito, muito legal mesmo. Então, meus ouvintes, vejo vocês na próxima semana. Aquele beijinho. Tchau, tchau.